0: Então, boa noite. Nós estamos aqui de volta no segundo programa de hoje, quarta-feira. Boa noite. Dia 29 de julho de 2020, no nosso templo Enindi virtual. O no nosso zendor virtual de Enindi. Eu sou o Alce e a gente teve um programa com um zazen orientado, quem não puder, quem não pôde estar presente, eu sugiro que escute aqui no showreel ou no soundcloud e agora a gente vai ter a fala do dharma, eu lembro que a fala do dharma é como se fosse um zazen, só que um zazen onde uma pessoa fala, lê um texto, um sutra, um texto budista, pode ser moderno, ou antigo. E os demais praticam os Zazen deixando que as palavras fluam como se fossem parte da respiração. Então não é uma aula para você ficar pensando na hora. Deixa fluir, deixa a respiração passar. Eu lembro que a gente deve adotar a postura parecida com a que a gente estava na meditação os Zazen, seja no chão, na almofada, na cadeira, onde quer que você esteja sentado de uma forma que você consiga ficar. Eu falei na meditação que a gente normalmente fala para a pessoa ficar com a coluna ereta e não encostada em lugar nenhum. Mas se você tiver algum problema de saúde, que requer que você fique encostado, sem problema, pode ficar encostado. A ideia não é, é, é impossibilitar a prática de ninguém, mas é fazer com que a gente possa praticar juntos, na verdade, e juntas. E a gente está lendo... a a fala do Dharma a gente está fazendo lendo o livro da Joan Halifax Roshi, uma das nossas professoras mais queridas. Ela até no Paia, que é o, o centro que ela coordena lá nos Estados Unidos, no Novo México, domingo vai ter um, um, um tipo um seminário bem bacana sobre lidando para profissionais de saúde, sobre lidando com estresse para para cuidadores, quem puder. É, visitar lá, vale a pena, porque vai ter até em português, espanhol também, uma tradução. Vai ser domingo o dia inteiro. Procura no site do PAIA. O PAIA se escreve U-P-A-Y-A. -A. E tem esse programa domingo. Mas, enfim, a, a Joan, ela fez alguns livros, entre eles, O Presente no Morrer, que foi traduzido pela nossa irmã Valéria. E esse aqui que eu tô lendo, que está sendo traduzido agora lá em São Paulo, mas não está pronto ainda. Por enquanto só tem inglês, standing at the edge, que eu estou traduzindo como na beira do abismo, a gente está estudando o capítulo sobre respeito. Então, é, normalmente a gente está na postura de Zazen, eu convido o sino a soar. a gente coloca as mãos em postura de prece, que a gente chama de cachorro e normalmente a gente recita três vezes o verso da abertura do Dharma, né? Vocês lembram que quando a gente faz essas recitações de versos, normalmente elas têm a ver com a intenção que a gente tem. E a intenção que a gente tem na abertura do Dharma é simplesmente a gente ficar receptivo para o Dharma e poder corporificar o Dharma e ser um canal para o Dharma, né? para o ensinamento do Buda. Então a gente repete três vezes esse verso no início e no final da prática a gente repete três vezes os quatro votos dos bodhisattvas. Você que bodhisattva é o nosso modelo, né? é o ideal de cada praticante, o é que a gente deveria ser. Então a gente repete no final da fala do Dharma os quatro votos três vezes, um tom normal, um tom mais alto, um tom mais baixo e a pessoa que está fazendo a fala do Dharma ou de Dikido no tempo vai depois recitar sozinho um versinho curto de Dogen Zendi, que nos aconselha a não desperdiçar nossas vidas. Enfim, é, é isso. e Então a gente vai começar agora. Procura se aquietar, colocar as mãos... Na verdade, se você quiser repetir esse verso da abertura do Dharma e o verso no final também é bem legal. Quando a gente re recita os versos, a gente fica com as mãos impressas e quando, depois que a gente recita, a gente volta com a mão direita para baixo, no colo, a mão esquerda em cima da direita, e a gente fica em postura de zazen. Beleza? Então vamos lá. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, receber e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Então a gente continua agora no capítulo sobre respeito. Tem um subcapítulo que fala respeito e os outros estados da beira do abismo. Por definições convencionais, respeito significa, abre aspas, uma atitude de consideração ou alta estima. Fecha aspas. O respeito é uma produção da integridade e da empatia. Ela usa um termo aqui que é como se fosse a prole, é, é como se fosse filho. O respeito é a prole da integridade e da empatia. Ele se baseia nas nossos, nos nossos pontos de vista, valores e emoções. A etimologia da palavra respeito é interessante. Respectus, em latim, significa, abre aspas, olhar para trás. E considerar, refletir, fecha aspas. Em contraste, diz respeito, sugeriria, abre aspas, olhar de cima para baixo e não considerar profundamente. Quando a gente conscientemente respeita uma outra pessoa, um princípio ou mesmo a nós mesmas, nós experimentamos uma pausa natural. Um olhar para trás, se virar para trás, para que possamos refletir de forma mais profunda. Deste ponto de vista, o respeito não é somente um substantivo, mas é também um verbo, um processo. Ao pensar sobre o processo do respeito e como ele toca os outros estados da beira do abismo, eu lembro da experiência de Susan. Uma paramédica militar que me pediu conselhos sobre como manter o seu alto respeito e o respeito por seus valores e princípios, enquanto visualizava o futuro serviço, servindo sob uma administração política nova, a qual ela sentia que exemplificava o lado tóxico do nosso sistema político. Ela me confidenciou que ela frequentemente se sentia em conflito sobre participar das forças armadas por causa do sofrimento causado pela guerra. Ao mesmo tempo, ela também sentia que tinha uma missão mais profunda. Disse ela, abre aspas, me preocupe que eu seja uma parte integral de um sistema prejudicial. Mas eu também sinto que a minha proximidade cria uma oportunidade de mudar o sistema de dentro para fora, de uma maneira que é mais eficiente e mais potente do que trabalhar pela mudança de fora para dentro. Fecha aspas. Durante o seu serviço mais recente no Afeganistão, Susan tinha sentido que o seu papel de paramédica era o modo de vida correto, que é um termo budista que significa um trabalho que é ético, fornecendo a ela a oportunidade de trazer luz para um lugar escuro e para oferecer e de oferecer cuidado respeitoso àqueles que estavam suportando as feridas e os traumas da guerra. Mas ela compartilhou comigo que, como alguém que se sente com a natureza de uma pessoa que faz o bem, uma pessoa do bem. Algumas vezes ela se encontrou sob o domínio do altruísmo patológico. Às vezes também ela era sobrepujada pelo sofrimento que ela encontrava, aquilo que a Joan chama de transtorno empático e pela intensidade das exigências do trabalho. Aquilo que a gente chama de burnout. E ela se sentia em conflito sobre trabalhar para uma instituição cujo comportamento, na sua visão, estava de certa forma baseado em violência. Então isso era um sofrimento moral para ela. Nas suas comunicações comigo, ela reconhecia que, para preservar o seu autorrespeito, ela precisava... É, ela precisava considerar não obedecer se fosse pedido que ela levasse à frente algum tipo de ordem que ela considerasse ilegal. Mesmo com esse compromisso, ela se debatia. Abre aspas. Eu podia continuar a treinar a próxima geração de paramédicos para oferecer mais do que apenas um cuidado médico. Para aliviar e ir ao encontro da dor e da raiva, que testemunhassem com uma compaixão mais profunda. Eu também poderia continuar a ser a voz de dissenso, a voz que questiona num sistema que se auto-perpetua. Mas será que isso é suficiente? Será que a minha presença já não é um consentimento implícito? Será que a minha presença não é uma aprovação tácita do status quo? eu sentei com as palavras de Susan. Eu podia sentir o seu conflito sobre a necessidade de prover um cuidado tão necessário para aqueles que estão feridos e morrendo, enquanto que, ao mesmo tempo, ela sentia que estava violando sua integridade e seu autorrespeito. Meu modo de agir não é aconselhar, mas investigar. Eu pensei sobre meu pai e sobre aquilo que o seu dano moral e a, a resultante perda de auto respeito tinham me ensinado. Eu também pensei sobre estudantes meus que tinham sofrido o trauma do combate. E eu lembrei da minha experiência de ser voluntário dentro do complexo prisional industrial, uma instituição onde o desrespeito, o bullying e a violência são o status quo. E aí eu escrevi para a escrevi o seguinte, eu me perguntei questões semelhantes sobre sua situação e também sobre a minha, quando eu trabalhava como voluntário no sistema prisional. Como é que a gente está contribuindo para a violência sistêmica, estrutural, ao estarmos dentro de instituições que causam dano? Eu acho que a gente tem que cavar profundamente. Nossa motiva nossas motivações, como planos de aposentadoria ou status, podem comprometer a nossa prática. Pois é, e no final a gente acaba se degradando psicologicamente porque somos cúmplices do dano causado a outras pessoas de alguma forma e assim terminamos provocando dano para nós mesmas. Por outro lado, será que existe alguma maneira de estar dentro do sistema e ao mesmo tempo exemplificar, manter os valores que informam nossas vidas? Se aprofunde nas questões que você está apresentando e ao mesmo tempo olhe para a sua vida em 5 a 10 anos. O que, é que você vê aí? Quem é que você quer ser? Quem você é agora? E se você tivesse apenas mais um ano de vida, o que você gostaria de fazer com a sua vida? Após alguns dias, depois dessa troca, meus pensamentos frequentemente se viravam em direção a Susan. O autorrespeito e o respeito pelos nossos princípios pode ser comprometido por tantos fatores, incluindo o nosso próprio idealismo, nossa resposta inconsciente às expectativas sociais, nossos desejos de segurança material, compromissos que a gente teve que fazer e que temos medo de, que, de romper, a nossa falta de consciência da profundidade do dano no sistema do qual nós fazemos parte e um altruísmo mal colocado Susan rapidamente em breve se conectou comigo de novo ela tinha acompanhado aqueles eventos em Standing Rock você lembra que ela falou sobre os eventos em que índios de uma reserva e pessoas outras pessoas junto com eles apoiando, protestavam contra um oleoduto etc, bom ela tinha seguido os eventos em Standing Rock e foi inspirada pelas ações de pessoas do clero e pessoas de fé nos seus esforços corajosos para proteger a terra. É, ela tinha certeza de que ela teria recusado participar em qualquer intervenção militar contra os protetores da água em Standing Rock. Ela respeitava profundamente os protetores da água por tomar uma posição de não violência. E ela achou que a violência empregada contra esses protetores da água foi uma coisa que a alarmou. Nesse ponto, Susan continuava, pretendia continuar no seu papel de paramédica junto daquelas pessoas que são colocadas mais diretamente na profundidade do sofrimento criado pela guerra palavras dela, mas ela tinha um novo tipo, um novo nível de compromisso para ser uma, uma pessoa que era, digamos assim, alguém que discordava, uma pessoa que podia ter o compromisso de falar proativamente, e ela escreveu, aqui é a Susan então, Estou colocando de lado o dever de segurar a minha língua para permanecer alinhada com a regra da lei militar. Eu aceito, aceito o risco de sofrer sanções disciplinares, de passar por corte marcial ou até ser expulsa das Forças Armadas por fazer assim. Há momentos nos quais eu terei que falar a verdade. Não importa o mandato que tentam impor em mim, para não me engajar em discussões políticas já devido ao meu estado profissional. De fato, isso me parece ser um risco enorme e um risco que me provoca um certo mal-estar em mim. Mas eu também me sinto confiante de que isso vai trazer e vai fazer com que eu manifeste novas formas de ser nesses tempos difíceis. Quando eu vi Susan, algumas semanas depois, ela tinha chegado a uma nova decisão. Ela tinha tomado os primeiros passos para pedir um Estado militar de, eh, em inglês, chama Conscientious Objector, que seria alguém que faz uma objeção consciente no Exército. Ela me disse que os militares estavam sutilmente fazendo bullying para que ela abandonasse essa sua condição de pessoa que conscientemente discordava, implicando que, na verdade, o que ela tinha era problemas psicológicos. Ela olhou para mim e nós duas sorrimos. Eu sabia que não somente ela estava perfeitamente saudável, Além disso, ela tinha tomado sua decisão usando o autorrespeito e o respeito por princípios, com a integridade como seu guia. Enquanto explorava seu dilema, Susan tinha passado por um processo cuidadoso de investigação e discernimento. Ela tinha respeitado o seu próprio processo de deliberação e tinha evitado tomar uma uma decisão rápida chegar a uma decisão rápida num certo ponto ela compreendeu que ela estava disposta a correr o risco de violar a lei militar e suportar o desprezo dos seus colegas a fim de permanecer alinhada com seus valores finalmente ela sentiu que a única opção era pedir um status de alguém que conscientemente discordava eu sei que essa decisão não foi fácil de tomar eu aprendi de Susan e de outras pessoas que respeito e desrespeito existem num ecossistema complexo com os outros estados da beira do abismo. O desrespeito dos outros frequentemente revela uma falta de altruísmo saudável, falta de empatia, falta de integridade. Ativar conscientemente essas qualidades pode nos ajudar a fazer com que a gente possa... E do desrespeito de volta para o respeito. O desrespeito também causa um sofrimento moral. O qual, como Susan, nós experimentamos como uma violação da integridade. Os lugares onde trabalhamos e servimos podem ser um campo fértil para o bullying. E se nós somos sujeitas a assédio moral, a gente pode chegar mais rápido no burnout, naquela exaustão. Trabalhadores humanitários que sofrem burnout, pessoal das Forças Armadas e cuidadores, também são, é, têm uma tendência a colocar suas frustrações sobre seus pares superiores ou mesmo aqueles a quem servem, tratando-os com desrespeito. De forma inversa, o respeito, na verdade, ele infunde força nos outros quatro estados da beira do abismo. O altruísmo é uma poderosa expressão de respeito. A empatia pode ser um portal para um, uma consideração incondicional dos outros. Os princípios éticos e morais que tornam indivíduos, organizações e sociedades saudáveis têm o respeito entrelaçado Neles. E o engajamento pode ser fortalecido pelo respeito. Frequentemente eu penso na grande regra dourada, que é compartilhada de formas diferentes por tantas culturas. Faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros te fizessem. Essa máxima incorpora o respeito pelos outros, respeito pelos princípios e respeito por si mesmo. texto da Joan, nesse livro, os textos que ela escreve são muito emocionantes sempre, para mim, porque eu acho que a Joan ela consegue escrever sobre coisas que são fundamentais para nós que somos praticantes. A gente pratica não para ficar fora do mundo, a gente pratica para estar realmente presente no mundo e corporificar essas qualidades dos bodhisattvas, altruísmo, empatia respeito, engajamento, né? São estados que a gente pratica para alcançar de uma forma saudável. E o respeito, principalmente, é muito importante. É importante a gente se respeitar. E nos tempos que a gente vive, cada uma de nós, cada um de nós pode ser um foco de alto respeito e respeito pelas demais pessoas nas nossas nas nossas comunidades. A gente vive um tempo de desrespeito... Um tempo onde as autoridades constituídas por nós... Desrespeitam a lei... Desrespeitam a população... Desrespeitam um monte de coisas... Desrespeitam a si próprias, inclusive... É muito triste, lamentável... E a solução não é desrespeitá-las... Mas a solução é levá-las a confrontar a lei... Na medida do possível... Por isso que existem partidos, organizações sociais... E a gente não pode se furtar, enquanto praticantes do Dharma, a achar o nosso lugar nessa, nesse tipo de confronto. Como a Susan acabou achando, imagina, ela estava nas Forças Armadas Americanas e ela conseguiu entrar no estado de uma pessoa que discorda conscientemente. Ao mesmo tempo ela não saiu, ela continuou ajudando as pessoas com quem ela trabalha lá. Então é uma posição extremamente difícil e muitos de nós e muitas de nós estão nessa posição hoje em dia trabalhando nos sistemas de saúde ou trabalhando nas instituições do Estado, que são instituições do Estado, não são instituições do governo. E são instituições que deveriam trabalhar para o Estado, para a sociedade não para o governo. Então se o nosso governo não se dá ao respeito, a gente é que tem que se dar o respeito e fazer com que o respeito seja de novo uma qualidade, um valor na nossa sociedade. A gente, enquanto praticantes, a gente tem que se basear na prática, no Zazen, na, na nossa fé, seja lá em que for, para que a gente possa manter nossos valores e preservar esses valores. Nós somos receptáculos para o Dharma, é isso que a gente fala, a gente quer ser um canal para o Dharma. E o que é o Dharma? Dharma tem a ver com equanimidade, generosidade, altruísmo, respeito, empatia, compaixão. Nós somos canais e vasos para esse Dharma. Essa é uma expressão que vocês vão encontrar em muitos textos clássicos do Zen. Vaso do Dharma. Normalmente, quando um professor, na tradição, procurava alguém para compartilhar o Dharma e continuar o seu Dharma, ele procurava alguém que ele chamava de vaso do Dharma, alguém que podia conduzir o Dharma. Alguém que podia canalizar o Dharma. E essa, esse é o nosso papel. Você não precisa ser um mestre zen para fazer isso. Você precisa apenas ser uma pessoa que se respeita, se valorize e respeita os demais. E é assim que a gente pode ir reconstruindo as nossas sociedades. Nossas sociedades, é que... tem pessoas aqui praticando de vários lugares diferentes, nossas sociedades estão se rompendo porque as pessoas perderam a noção desses valores. O medo a ignorância, várias coisas fizeram com que nós nos afastássemos umas das outras e perdêssemos a noção dos nossos valores básicos, aquilo que mantém o sentido das nossas vidas. E é por isso que enquanto psiquiatra eu estou atendendo tanta gente com crise de ansiedade, depressão, desespero. Não é que todos nós, inclusive eu, todo mundo tem momentos de angústia com essa pandemia, com essa insegurança, principalmente no Brasil, nos Estados Unidos, lugares onde... Os governos são loucos, e enlouquecidos, mas não não louco no sentido de maluco, mas louco nesse sentido de conduta. Mas não são nada loucos, eles sabem bem o que eles estão fazendo, isso é um projeto, né? Mas, de qualquer maneira, o que importa é que nós, enquanto praticantes, possamos nos ater a essas práticas dos bodhisattvas. E o respeito, certamente, é uma prática importante para o bodhisattva. Respeito, equanimidade, generosidade, compaixão, amor, essa é a nossa função nesse mundo. E a gente tem que procurar fazer isso, obviamente cuidando de todas nós, mas também cuidando de tudo que está em volta. Então eu queria agradecer a presença de todas e todos nesse momento. A gente, na verdade, está honrando e respeitando a tradição que o Buda Shakyamuni deixou para nós e todos os professores. Na tradição da gente, no Zen, a gente costuma recitar às vezes... As gerações de professores. É, é o que a gente chama de linhagem. É meio que uma linhagem simbólica, porque evidentemente a gente não recita o nome de todas as pessoas que foram passando os ensinamentos desde o tempo do Buda Shakyamuni. Mas essa recitação, seja de nomes assim, que realmente foram sequenciais, ah, seja uma coisa meio simbólica, nos lembra que a cada geração pessoas tiveram respeito pelo ensinamento, respeito pelo Buda, respeito por si próprios, respeito por. Para os seus companheiros e praticantes. Então, na verdade, é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está preservando o Dharma, a gente está respeitando o Buda, Dharma e Sangha, a gente está treinando as nossas melhores qualidades. Então, eu agradeço a vocês por estarem aqui e convido a vocês a continuarem. A gente vai terminar a nossa prática da fala do Dharma com a recitação dos quatro votos dos bodhisattvas, normalmente a gente recita junto, e depois no final recita aquele versinho de Dogen. E amanhã, quinta-feira, de manhã às oito, e de noite às oito tem nosso irmão Diego, sexta às oito da manhã também, o Diego tem recitado o Sutra do Coração, junto com a prática. Essa recitação do Sutra é bem legal, eu sugiro que quem puder participe também. Então tá, muito obrigado. A realidade é ilimitada, faço o voto de percebê-la. O caminho do despertar é insuperável, faço o voto de corporificá-lo. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. Deixe-me respeitosamente lembrá-los. A questão de vida e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, preste atenção. Não desperdice a sua vida. Muito obrigado. Mãos postas para vocês. Obrigado por estarem aqui. E até a próxima.